1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soeur. Salut Big Rusty, j'espère que ça va Big ah, Rusty oui. qui est en, en pleine opération man versus wild. On vous tient au courant des avancées, <rire> mais pour l'instant ça se passe bien. Oui, la, la, la déforestation, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez hey pas. Il est non non, je veux dire je veux dire il est là pour protéger les plantes. Ah. Et la, oui, faune, et la, faune. <rire> oui, et la, et la bon. faune.
0: Ouais, ouais, Bon, après, je fais plus trop de leçons de morale parce que euh, de, vu qu'on prend l'avion pour aller faire des événements aux États-Unis, euh, je j'ai plus rien à dire. Mais, <rire> sur mais, tout ce mais qui... là, n'est
1: pas la question Big Rusty. Aujourd'hui, on s'intéresse à Tyson Fury qui a confirmé face à Dylan Lianoz troisième victoire consécutive avant la limite pour le Gypsy King. Et puis surtout, euh, une impression de maîtrise assez impressionnante. Et là, on se pose la question ouais. qui est peut-être <rire> pas si saut que ça, les gars est-il le plus grand poids lourd de tous les temps 32 victoires, 0 défaite, 1 match nul pour lui. Le sujet du jour est une idée Big Rusty. Donc, si vous voulez insulter quelqu'un, insultez voilà. cet homme-là. C'est pour ça. Et c'est
0: pour ça que j'en profite. J'en profite justement pour. Euh, évidemment, il fallait faire un titre un peu putaclic et une miniature un peu putaclic parce que bah, ça fait partie du game. Néanmoins, voilà, j'en profite pour ceux qui sont encore là pour dire à mon sens, bien sûr que non. Mais ça va être intéressant de voir s'il a sa place parmi le top 10. Soit ouais.
1: Entre dans l'Octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Évidemment qu'il a sa place parmi le top bah... 10. Et là, c'est parti. C'est parti, il va y avoir du fight. Ça va se bastonner sévère. Ça va se bastonner sévère, les gars, parce que oui, Tyson Fury, bon déjà, est-ce qu'il a sa place parmi les plus grands de Personnellement, moi, je mets Mohamed Ali intrônable, intouchable, parce qu'elle a ah, longévité, <rire> <Intronable>. <rire> Ah, détrônable Indétrônable
0: Ah oui, non, je suis d'accord. Et... parce
1: qu'il parce qu y a le comeback, parce qu'il y a l'histoire, puis il y a aussi des choses qui sont imperceptibles, qui font que, vous le savez, il y a de temps en temps des gens qui arrivent à entrer dans la légende, et à mon sens, Tyson Fury n'a toujours pas eu cette occasion-là, parce qu'il n'y a pas eu les combats qui lui ont permis Même s'il y a eu un comeback de malade On le rappelle hein, quand il fait le match nul contre Deontay Wilder C'est trois mois seulement après avoir repris la boxe Après 2 années Enfin 3 années même Loin du ring avec tous les ouais, Tous les excès que vous pouvez imaginer
0: Mais euh, on a lancé l'intro ou pas encore euh, C'est bon, bon là on est dans le podcast, okay. on est dans le podcast. Et, et ben, Parce qu'en fait c'est vrai que C'est voilà, l'éternel débat Mais c'est ce qui rend les choses intéressantes C'est euh, surtout est-ce qu'on voit ça du point de vue de est-ce que c'est le celui qui a eu le plus euh, les performances les plus impressionnantes en son temps ou est-ce que c'est celui qui est le boxeur poids lourd qui battrait tous les autres Donc ouais. en fait, le, on peut voir le goat de ces deux manières-là. Euh, de, de, pour le premier plan, qui est euh, celui qui a eu le plus d'impact et qui a été le plus impressionnant en son temps, effectivement, je pense que ça va être très difficile d'aller chercher Mohamed Ali. Et et pas que parce qu'il a eu un impact culturel hein, parce que Mohamed Ali fin, les, les champions qu'il a battus en son temps que ce soit de Sonny Liston Floyd Patterson, Joe Frazier euh, George Foreman c'était que des monstres qu'il a battus et c'est pour ça que ne serait-ce que ça en termes de qui sont les, les challengers qu'il a eu pendant sa carrière et qu'il a battu euh, bah, juste pour ça Mohamed Ali a marqué son époque en termes de performeur sportif d'une manière qui sera extrêmement difficile à aller chercher et après généralement euh, ce, ce, ce que mettent les spécialistes dans les top euh, dans les top 3 pour euh, pour les goats il y a Joe Lewis qui suit généralement quasiment tout le temps derrière parce que euh, parce que je crois que c'est je sais plus combien 20 défenses de titre ou un truc comme ça le mec euh, le mec était mais un, un, un démonteur universel euh, après, il y a, y a, ça dépend un petit peu aussi de, de, des classements des gens. Il y en a qui mettent Jack Johnson, il y en a qui mettent... Euh, certains mettent Joe Frazier, t'en as en a qui mettent Larry Holmes. Mais en tout cas, c'est clair que pour aller chercher en termes de GOAT, le meilleur poids lourd de tous les temps en boxe anglaise, pour l'instant, même en tant que sportif, aller chercher Mohamed Ali, c'est super compliqué. Mais après, tu vois, je sais pas ce que tu en penses, mais effectivement, là, on arrive à la question... De, est-ce que, est-ce que Tyson Fury n'aurait quand même pas besoin, même s'il a été le premier à de Klitschko, qui était lui-même le, 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 grand champion de son temps et de sa génération, il a fait une trilogie qui est d'ores et déjà légendaire et mythique, vraiment, là, en termes de, d'intensité de, des combats, de scénarios dans les combats, la trilogie en elle-même, ce qu'il y a eu autour, la, la trilogie contre Deontay Wilder, elle est, ça y est, elle est mythique. Et, mais néanmoins, malgré tout ça, si, déjà il n'est pas champion, il n'a pas les ceintures de, de Usyk et peut-être Joshua plus tard. S'il si allait battre le vainqueur de Usyk joshua là par contre je pense que la, la, la discussion serait encore plus intéressante parce que là pour l'instant à mon sens, s'il ne bat pas, donc s'il prend sa retraite maintenant et qu'il ne va pas battre pour la dernière ceinture Usyk ou Joshua, ben, ce sera un peu compliqué, tu vois.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi, je partage ton avis. J'ajoute aussi, bien évidemment, dans les plus grandes, tous les temps, il y a Rocky Marciano qui était à une époque bien, oui. bien, bien, bien lointaine. Il y, y a George Foreman dont tu as parlé, Big Rusty. Mike Tyson aussi. Mais mais derrière Big Rusty qui adore Mike Tyson également donc ah bah c'est vrai oui. qu'aujourd'hui il, qu il a manqué ça peut-être pour pour notre ami euh, Tyson Fury et j'ajoute et pas des moindres c'est euh, qui est le peut-être le plus sous côté de tous alors qu'on regarde sa carrière qui est magnifique c'est Lennox Lewis parce que et oui, voilà, et pour moi Lennox Lewis enfin on peut pas le comparer à Tyson Fury mais ça fait partie de ces boxeurs là où ils ont ou même euh, Larry Holmes où ils ont un, un CV qui est incroyable mais il manque ouais. ce côté on va dire en dehors du sportif, en dehors des accomplissements sur le ring qui permettent aux gars d'entrer dans la légende. Parce que vous regardez les notes, ouais, oui,
0: Phil, pareil, ouais. oui mm.
1: ils, ils ont battu tout le monde. Holyfield, voilà, les, les gens ils sont surtout dans un truc où, bah mine de rien, vous avez battu notre favori, à savoir Mike Tyson. Et donc c'est pour ça que les gens n'aiment pas Larium. Ces gens n'aiment pas pourquoi, parce qu'il a battu. M Mohamed Ali qui était certes sur la fin, mais il a quand même battu celui que les gens adoraient et puis ensuite quand Mike Tyson, tout le monde dit oui, Mike Tyson a pris sa revanche sur Ali lors de sa victoire sur Larry Holmes. bah Larry Holmes il était bien bien loin de son prime à cette époque-là. Donc bref, pour vous dire aussi qu'il y a une dimension un petit imperceptible qui fait que certains certains athlètes entrent dans la légende et pour et pour d'autres c'est un peu époque. plus et pour d'autres c'est un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, Tyson Fury donc je il a fait absolument tout ce qu'il devait accomplir. Pour moi, ce qu'il manque et c'est pour ça que croit pas. enfin ce podcast là c'est sur sa place dans l'histoire du sport, mais aussi, en a-t-il vraiment fini Personnellement, je ne pense pas. Je pense que là, c'était tu vois, surtout pour vendre le combat contre Dylan, Dylan White et puis attendre de voir ce qui va se passer pour la suite. Mais il a pris 35 millions de dollars pour le combat contre Dylan White. Il n'a pas envie de se taper des contenders. Et je comprends aussi, tu vois, aujourd'hui, il est à un stade de sa carrière où chaque fois qu'il doit combattre, ça doit être des combats qui sont pour l'histoire des combats, où les gens se disent bah, « il va se passer quelque chose de dingue, Dylan White ?» On le connaît avec Big Rusty parce qu'on aime bien sa personnalité, ça fait longtemps qu'il est dans ouais. le mix, mais c'est quand même Ansa de Tyson Fury, ça, pardon, de Deontay Wilder, Ansa d'Anthony Joshua, Ansa, Ansa du Donc c'est vrai que pour un mec comme Tyson Fury, qui a besoin, enfin vous voyez bien dans ses conférences de presse, à chaque fois il va se passer quelque chose. Et je pense que lui, il a aussi envie d'être, mais c'est pour ça qu'il a envie d'affronter Francis Nganou, de faire des choses qui sortent de l'ordinaire tout simplement. Donc affronter un mec qui va être classé, je sais pas moi. 6ème, 5ème ou challenger obligatoire le prochain WBC, je pense que ça l'intéresse pas des masses, je pense que là c'est surtout pour faire monter les enchères, se dire j'ai fait le taf de mon côté, je Joshua vous réglez votre truc, et une fois que ça se sera fait, si Hussik confirme ou si Joshua confirme parce que je crois qu'il n'y a pas de clause de, de trilogie lors de la revanche entre les deux, là à mon avis, le deepskin va tranquillement se réveiller et dire bon bah c'est parti on va faire ça ou ça, et d'ailleurs son promoteur Bob Arum de Top Rank, parce qu'il y, y a Queensberry avec, euh, avec euh, Frank Warren et donc Bob Arum avec Top Rank aux Etats-Unis, lui a dit non, non, il n'y a, a pas de retraite pour Tyson Fury.
0: Non, non, non. De bah, toute façon, euh, en fait, ce qui est bien, c'est que là, l'histoire des retraites euh, des, des combattants, c'est... Post your free job on linkedin.com achieve today. En vrai, je ne sais pas ce que je pense à le, à le Banner, par exemple, en France, tu vois, je ne sais pas combien de retraites il a eu, mais même les combattants en général, enfin, lorsqu'ils annoncent leur retraite pour la première fois, tu peux sans trop de risque de te tromper, à part Habib, c'est vrai, c'est l'exception, mais tu peux sans risque de te tromper, te dire, OK, bon, il y a encore deux, trois retraites avant qu'il prenne sa vraie retraite, tu vois, c'est un peu. Euh, c'est les premières, deuxième et troisième retraites, tu as un peu l'impression que c'est des aires d'autoroute, tu vois et seulement après tu arrives à la vraie destination et surtout surtout effectivement que un compétiteur comme Tyson Fury qui s'en aille comme ça sur, sans avoir battu le, le, le détenteur de la dernière ceinture sans avoir battu l'autre monstre parce que si jamais ou si confirme contre Joshua ça devient, ça devient un, un monstre chez les poids lourds aussi, et, et vraiment que, dont les gens auront de la frustration s'ils n'affrontent pas Tyson Fury, parce que t'imagines un combat entre techniciens, Tyson Fury ou Six, ce serait, mais ce serait une dinguerie totale, quoi. Et donc, et d'ailleurs, il me semble, euh, il me semble avoir vu passer une vidéo de Paris Fury, la femme de Tyson Fury, parce que c'est elle qui a, qui a, voilà, qui a essayé de demander à Tyson Fury, est-ce que tu pourrais arrêter après celui-là, machin, Tyson Fury a dit oui. Elle-même, euh, il me semble, oh, je crois que c'était ça. Oui, elle hier, a dit qu'il qu ne ça.
1: reviendrait que pour l'unification.
0: Ouais. ouais, voilà. Et, et puis en gros, tu as, as un des journalistes qui lui a demandé, euh, c'était peut-être sur, un, sur une autre, un autre média qui lui demandait euh, Est-ce que vous pensez qu'il va tenir sa parole euh, de, de, de prendre sa retraite, Faison euh, Fury Et je ne sais plus comment elle l'a dit, mais elle a dit un truc genre euh, Aucune chance. Donc <rire> en vrai, c'est pour ça que je serais, ce qui serait surprenant, mais c'est quand même marrant d'en être là, tu vois, ce qui serait surprenant, c'est qu'il prenne vraiment sa retraite. C'est ça qui est, qui est vraiment fun avec, avec les combattants, c'est que ben, là, normalement, voilà, c'est simplement, effectivement, tu l'as dit, pour faire monter les enchères, c'est comme ces roues en MMA, fin, voilà, personne ne, ne prend vraiment sa première retraite. Quoi.
1: Donc voilà pour Tyson Fury, pour l'instant à mon sens tu vois il n'y a pas eu euh, ces, ces comebacks à la Muhammad Ali, il n'y a pas eu cette longévité qui fait que même un mec comme Deontay Wilder, même si Tyson Fury l'a battu, il y a quand même 10 défenses de ceinture WBC à la suite, Tyson Fury pour l'instant, c'est vrai qu'à chaque fois quand vous regardez sa carte dans son ensemble et quand vous regardez les périodes où il est au, au sommet, c'est assez court, et s'il venait à faire, moi j'aimerais bien qu'il fasse ça, parce que je ne crois plus du tout à une domination sur le long terme pour Tyson Fury, parce que je pense que c'est pas quelque chose qui l'intéresse, il aime bien, bah c'est justement le challenge qui le drive, mais plutôt des choses où il va prendre des pauses, là par exemple, il attend peut-être un an avant qu'il y ait le combat pour l'unification, il revient, il tape le gars, ensuite il prend une pause de deux ans, il attend qu'il y ait la nouvelle génération, parce qu'il y a les nouveaux gars qui poussent, et il arrive, ouais. il en tape un. Et là, on pourra vraiment se dire, ok. Là, on a quand même quelqu'un. Chaque fois il est arrivé. On se disait, bon non, le mec, clairement, il est. Il n'est pas en forme finalement pour ouais. tenir. Et chaque fois, il a réussi à faire l'impossible. Enfin, vraiment, moi, au-delà de tout ce qu'il a fait, mais le fait de revenir et en trois mois. Faire match nul contre Dionte Wilder et passer à 7, s'il n'y avait <rire> pas eu le knockdown de le battre, ouais. c'est complètement dingue. Puis après il était lancé donc forcément là il était euh, à des années lumière du reste mais c'est fou, c'est vraiment non. fou ce qu'il arrive à accomplir. Et pour le coup aujourd'hui enfin je sais pas ce que t'en penses, c'est indiscutablement à mon sens l'un des meilleurs de tous les temps mais. Le combat contre Dillian White nous a rien appris. Je pense que vous n'avez pas été surpris par ce qui s'est passé. Moi, ce qui m'a surtout surpris, c'est euh, je ne m'attendais pas à voir Tyson Fury euh, maîtriser son sujet de cette manière-là et à aucun moment tu vois, être mis dans le dur par un Dillian White. Où je me disais bon, peut-être un moment où il va un petit peu se faire toucher, il va y avoir une, une performance au global, mais il va, il va peut-être être, être euh, un petit peu secoué, pas du tout. Et surtout montrer qu'il bah, peut adapter parfaitement son game plan en fonction des adversaires. Et ça, il n'y a pas beaucoup de mecs qui peuvent
0: faire ça. Mais non, mais c'est clair. Et en fait, bah tu vois, tu dis qu'on n'a rien appris, mais en vrai, ce qu'on a appris quand même, c'est que il est à un niveau au-dessus du reste. On le savait parce qu'on voit les compétences, parce qu'on voit ce qu'il est capable de faire et comment il le fait, et que ne sont pas capables de faire le, 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 le reste des êtres humains, tout simplement. Mais là, le fait de pouvoir gérer un Dylan White mais sans prendre zéro risque comme s'il boxait presque un mec euh, tu vois, euh, qui faisait son premier combat bah, j'exagère mais vraiment presque Tu vois, qui est vraiment quatre divisions en dessous ben, c'est vrai que ça nous apprend pas grand chose parce qu'on préférait le voir contre quelqu'un qui est du plus haut niveau possible et donc forcément on parle des Joshua, des, des Houssig, mais néanmoins qu'il soit capable de surclasser autant quelqu'un comme ça de l'élite mondiale bah, c'est quand, quand même magnifique. Quoi. Et, et simplement, je, je, je finirai là-dessus, promis, mais en termes du... Tu vois, là, on a fait ceux qui ont le plus grand impact sur leur époque. En termes de compétences pures, bah, là, tu vois, euh, même si là, on ne sait pas trop où est-ce qu'on le met dans le top 10 des plus grands de tous les temps en termes d'impact, en termes de compétences pure en tant que poids lourd, franchement, euh, je le mets dans le top 5 sûr, hein, parce que... Euh, quelle que soit l'époque, parce qu'en plus, les, les, les Joe Lewis, les Rocky Marciano, c'est un peu en trompe-l'œil, parce qu'on le sait, c'était à, à, à l'époque, et forcément, c'est des gabarits qui ne sont pas les poids lourds d'aujourd'hui, donc ça, c'est vraiment en trompe-l'œil. Même Mohamed Ali, il était, euh, il était plutôt plutôt petit par rapport à, un, à un, ce, ce, qui, ce qui serait un poids lourd aujourd'hui, quoique quand on, voit, euh, quand on voit Dante Wilder, qui finalement, lui-même, il est presque plus proche d'un cruiserweight que d'un vrai poids lourd. Mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est… En plus d'avoir des compétences hallucinantes, extraordinaires, enfin, c'est, juste, c'est magique presque ce que fait Tyson Fury. En plus, comme il a le gabarit unique d'un poids lourd, la force de frappe, la rapidité, le coup d'œil, absolument tout. En termes de compétences pures, par contre, je sais pas où je le mets, oui. mais franchement, non, là, là, je te rejoins meilleur, complètement. Peut-être le meilleur. Hein.
1: C'est vrai que si on compare dans l'histoire, il y avait eu Nicolas Evaluèvre qui était énorme aussi avec ses ouais. deux maîtresses, mais il n'y avait pas du tout ces compétences-là. Et c'est vrai que si on faisait un classement pound for pound, all time des lourds, bah, personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense que ce n'est pas une bêtise que de <rire> dire ça, et je rejoins Big Rusty, je vois personne dans l'histoire qui bat Tyson Fury. Et quand, quand je dis qu ça, c'est dans le sens au niveau des dimensions physiques, bah, vous n'êtes pas... Fin... Les, les mecs ne peuvent pas et là c'est ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'à chaque fois au-delà de ce qui se passe enfin Dillian White là il est tombé sur un gars enfin c'était pas possible le gars il a un avantage en allonge en puissance c'est terminé et un avantage presque Fight IQ c'est mort et même même ouais. même Deontay Wilder qui à chaque fois pouvait se reposer sur son physique là au-delà de l'allonge qu'il avait, qui était énorme, de la taille que Deontay Wilder avait, il s'est dit « Putain, en plus, maintenant, faut que je faut que je prenne du muscle », enfin ce qui, ouais. qui n'arrivait jamais d'habitude. Et c'est ce qui fait que le combo aujourd'hui de Tyson Fury est unique et parfait quasiment ouais. pour la boxe chez les lourds.
0: C'est clair, c'est clair. Mais donc, effectivement, euh, ouais de ce point de vue-là des compétences pures, vous nous direz ce que vous en pensez, mais Ouais, pour moi, euh, il peut aller gratter le top. Hein. Wow, 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 il va gratter le top. Ouais Allez, attendez de mon nouvelles aventure. Big shot my sweet pea,
1: monsieur le protein. 38% sur tout my protein. Avec le code la soeur, Venom, sponsor de l'UFC. Sponsor de la soeur, et puis franchement, oui, Tyson Fury. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est impressionnant ce que fait ce monsieur.